0: To jest kanał. Porozmawiamy o skokach. Zakończyła się właśnie druga seria konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w Lotach Wickersund 2022. Prowadzi Lindy przed Kraftem, Domenem Prełcem, Zajcem, Laniszkiem, Johasonem, Peterem Prełcem, Highbackiem, Forfangiem i Ryoju Kobayashim. Ogólnie rzecz biorąc, dwie różne serie. Pierwsza seria, powiedzmy w okolicach średniej. Ogólnie zdziwiłem się, kiedy była seria próbna i jechał z 9 Belki, a uśredniony odczyt, powiedzmy Leki Wiat pod Narty. No to myślałem, że będzie katastrofa, ale ostatecznie jeździła od 9 do 17 w próbnej. W pierwszej serii 14 i 13 belka po skoku Zajca nie dziwne, że została obniżona, chociaż szczerze mówiąc trochę bolało, że została obniżona jak belka, bo Zajc po prostu wymiatał samymi odległościami. A w drugiej serii no to już najpierw metr na sekundę z tyłu, później trochę mocniej, żyła już ponad 1,5 metra, wolny ponad 1,5 metra i Wellinger i szkoda tej trójki mi bardzo, że jednak przed nimi jeszcze tej belki nie podwyższono, a dobrze, że zrobiono to przed Geigerem, bo Geiger zostałby kompletnie wycięty, ale później właśnie przed Geigerem belka zamiast 18 już 20, od 1,5 do 2 metrów na sekundę z tyłu i jakoś sobie zawódcy poradzili i dzięki temu w ogóle ta rywalizacja nie została zabita i... Nie zakończyła się na 210 metrze, po prostu. Jednak jakaś tam temperatura rywalizacji była. Nie było jakichś mega długich skoków, poza oczywiście zajcem, który ustanowił nową życiówkę. W każdym razie prowadzi Lindvik pierwszy po drugiej i pierwszy po pierwszej serii. Naprawdę jestem zdziwiony tym, jak Lindvik dobrze wygląda. Jestem ciekaw, czy to jest kwestia tego, że przy tylnych wiatrach, no to jednak... Technika krafta i domena prełca nie jest aż tak efektywna, chociaż z drugiej strony na tym tylnym wietrze najlepiej poradzili sobie właśnie kraft i domen poza Lindvikiem, więc z jednej strony Lindvik skacze teraz tak jak na Igrzyskach Olimpijskich, że nie zostawia się tak tymi nartami, te narty mu nie odchodzą, nie kontują aż tak mocno, ale jestem ciekaw dlaczego to działa, bo szczerze mówiąc nie jestem w stanie tego wytłumaczyć dlaczego to działa aż tak dobrze ale jestem ciekaw, czy Lindwig do drugiego dnia to utrzyma mimo wszystko, bo jednak na Mistrzostwa Świata w lodach jest coś takiego, że jest syndrom dnia drugiego, a jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to w prawym górnym rogu właśnie wyświetla się materiał dedykowany, dawno już nie było bezczelnej autoreklamy na tym kanale. Na drugim miejscu Stefan Kraft, szósty po serii pierwszej, Naprawdę ten pierwszy skok Krafta nie do końca udany, bo troszeczkę przerzuci ten skok, ten artym mu troszkę odeszły i musiał dość sporo popracować, żeby po prostu nie przywalić w bóle, ale na szczęście dla niego wybronił się i wyszedł z tego naprawdę całkiem fajny skok. On w Ikerson 5 lat temu no to miał innej skali problemy za progiem i wtedy się też wyratował i była to trochę inna sytuacja, ale tutaj Kraft w pierwszej serii się mimo wszystko wybronił mimo błędu, a w drugiej serii no to był najlepszy skok. Najlepsza nota, 59 punktów od sędziów. dla mnie to jest zbyt wysoko, chociaż w z Lindwickiem jest niedoceniony, bo 20 bym nie dał za skok 10 metrów przed rozmiarem skoczni, chociaż wiem, że tam byłoby ciężko wylądować z telemarkiem, ale jednak bym tego nie zrobił. No ale Lindvik, no lądowanie szerokie, nie do końca spokojny lot i jeszcze na samym początku zwłaszcza ten arty delikatnie do pługu się ustawiły i naprawdę 19,5 to jest przesada jeśli chodzi o Lindwika tym bardziej, że to jest 226,5 metra. Były też inne sytuacje typu front w drugiej serii 52 punkty za taniec z nartami i nie tylko z nartami, ale wydaje mi się, że tutaj Indwig został bardzo mocno doceniany. Kraft w mojej opinii też ma tutaj za wysokie noty, ale w porównaniu z Indwigiem ma za niskie. W każdym razie cały czas podtrzymuję, że uważam Krafta za faworyta do medalu i absolutnie nie zamierzam wywracać typowania do góry nogami, skoro powiedziałem je wczoraj, no to nie zamierzam go zmieniać. Trzecie miejsce domen, projekt siódmy po serii pierwszej, niezależnie od warunków domen, no pięknie dopasowuje się do właśnie warunków, pięknie dopasowuje właśnie parabole lotu i naprawdę wygląda to dobrze i do tego jeszcze lądowania domena w mojej opinii naprawdę coś pięknego, piękny wykrok, wyraźny wykrok, głęboki, wąziutko prowadzone narty, naprawdę to jest niemalże skok wzorcowy, pewnie którzy by się doczepili, że jest to za głęboki wykrok, ale w mojej opinii to jest naprawdę coś bardzo unikalnego na ten moment, jeśli chodzi o stawkę Pucharu Świata. Czwarte miejsce, Timmy Zajc, trzeci po serii pierwszej, najdłuższy skok rywalizacji oceniany, bo Forfang miał w próbnej 243, ale wydaje mi się, że Zajc mógłby jeszcze więcej pociągnąć, ale już po prostu bardzo to się wypłaszczało i dobrze, że jednak on złożył się do lądowania głęboki przysiad, może bym jeszcze niżej ocenił, ale jednak te 16 punktów, no to nie jest zbyt wysoka ocena i no bardzo dużo stracił tutaj Zajc. No gdyby doliczyć mu 9 punktów, no to byłby po prostu przed Lindwickiem. A tak, no to w drugiej serii Zajc... No troszeczkę się zaniepokoiłem, bo ten skok nie był aż tak długi, a tuż przed lądowaniem znów go odchyliło, delikatnie, ale go odchyliło, co jest nie dość niepokojące, bo wcześniej w tym długim skoku nie miał tych problemów, a tutaj to się pojawiło, co prawda było to tuż przed lądowaniem i on pięknie się złożył do telemarku, ale jest to dość niepokojący sygnał, jeśli chodzi o tego zawodnika i jestem ciekaw jak to ostatecznie będzie, czy samymi odległościami on po prostu to będzie nadrabiał, bo wydaje się, że co najmniej jeden skok będzie taki mocno, powiedziałbym nie na notach oparty, tylko na samej odległości. Piąte miejsce Andrzej Laniszek, drugi po serii pierwszej, dwa bardzo fajne skoki, ale wydaje mi się, że po prostu Laniszek trochę za bardzo kieruje tutaj odbicie w górę i jeżeli zmienił się warunki na takie powiedziałbym z przodu, zwłaszcza jeżeli z przodu będzie w dolnej części skoczni, co się zdarza na Vikersund, no to raczej wszyscy zawodnicy, którzy kierują to odbicie w górę będą mieli dość poważne problemy, A właśnie Kraft Domen będą szaleć wtedy na obiekcie lotów narciarskich, chyba że będzie za wysoka belka, no to wtedy będą mieli problemy. Szóste miejsce, Robert Johansson, czwarty po serii pierwszej, no pierwszy skok nie zdziwił, że był on aż tak dobry i troszeczkę chyba bardziej płasko mimo wszystko poprowadził narty Johansson niż w kwalifikacjach, ale ogólnie występ bardzo dobry, znacznie powyżej moich oczekiwań, przynajmniej siódmy Peter Preutz, piąty po serii pierwszej, no pierwszy skok fantastyczny, 236 metrów i no nie zastawił się właśnie nartami bardzo ładnie, wykorzystywał prędkość przelotą w drugiej fazie skoku, no a tutaj już w drugiej serii i warunki, i wydaje się, że właśnie troszeczkę za bardzo został się w środkowej fazie lotu i troszeczkę to wytracił, ale i tak występ jest całkiem niezły i całościowo to wygląda tak. Kraft traci 6,5 punktu, dalej 19, 9, 21, 39, 37, 1, 37, 9, no i Hybeck już 48, wydaje się, że no już hajbek nie ma realnych szans na medal, przynajmniej na ten moment tak się wydaje. 8 miejsce właśnie, highback. Bardzo fajne skoki, zwłaszcza pierwszy skok bardzo fajny, podobny do tego z kwalifikacji. 9, Johan Andre Forfang. i dłuższy skok, tak jak mówiłem, całego dnia. Chociaż nie wiem, jak tam się skończyło scenę prełcem, bo kiedy był przed skoczkiem notowano ponad 240 metrów, a nie wiadomo, ile on dokładnie skoczył. Co też pokazuje że, jak najbardziej można by go dać do drużyny. No, teoretycznie, bo realnie ze względu na to, że jestem przeskoczkiem już go nie można dać, ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w Pucharze Świata, czy ceny nie zacznę szaleć. No, bo ceny naprawdę jego technika w ogóle go nie predestynuje do bycia zawodnikiem typu, powiedzmy, lotnika. No, taki autentycznie przypomina mi Loisle, jeśli chodzi o swoją technikę lotu, laje. Ogólnie, może nawet i Helwarta. Bardzo mocno skierowane odbicie w górę, a, Tutaj te odległości się zgadzają, przynajmniej teoretycznie się zgadzają. Jeśli chodzi o Forfanga, no to właśnie płasko prowadzenie na art jeżeli jest wiatr na dole troszeczkę, no to Forfang daje radę, ale tutaj też daje radę całościowo. 10, Rio 14 po serii pierwszej, no Rioju. i w pierwszej serii najcięższe warunki, w drugiej serii też nie jakieś rewelacyjne, ale on po prostu skacze tak jak przez całą rywalizację. Najniżej był chyba 16 w próbnej, a najwyżej 9 w jednej z serii treningowych i po prostu no od linijki. Rioju po prostu skacze identycznie i w ogóle na progu nie przypomina samego siebie nawet z Igrzysk Olimpijskich. To nie jest takie ładne przejście, płaskie poprowadzenie nart, tylko... Po prostu co się tam dzieje innego. Nie jestem w stanie tego ładnie ubrać w słowa, ale jest po prostu wyraźna różnica. Jeżeli byście sobie porównali te dwa odbicia, wiem, że też są to inne kamery, ale po prostu widać różnicę dosłownie na pierwszy rzut oka. Dalej. reprezentacja Polski 12, jak u Wolny 13 po serii pierwszy i naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak wolny się tutaj prezentuje. Bo zwłaszcza w pierwszej serii, no bardzo ładnie przeszedł do art, praktycznie tam nie było tego odbicia, które było w kwalifikacjach. Naprawdę te skoki wolnego dzisiaj w mojej opinii były bardzo, bardzo dobre i uważam go za największego wygranego, no bo przecież on jest tutaj najlepszy. Jest lepszy od żywy, który jest na w 19 miejscu, 15 po serii pierwszej i on też miał cięższe warunki, a jednak tutaj wolny się wybronił. 21 Kami Stoł, 19 po serii pierwszej. Wydaje się, że te skoki są troszeczkę lepsze, przynajmniej tak mi się wydaje, niż ten z kwalifikacyjny, ale cały czas to nie ma rewelacji. 29 Paweł Wąsek, 25 po serii pierwszej, zwłaszcza w drugiej serii troszeczkę ta lewa narta była nie tyle poza kontrolą, co zaczęło nią bujać dość mocno. I tak jak wczoraj znów prędkości najezdowe są przeciętne, nie tak jak Finów razem z Aigro. Ale jest to cały czas dość niepokojący sygnał w porównaniu z Yukią Sato, no to skoro odstają wszyscy od Yuki Sato, który swoją drogą tutaj ma bardzo fajne prędkości najazdowe, no to z tego co zauważyłem, Stoch w serii drugiej miał taką samą prędkość najazdową jak Domen w pierwszej, a to były cztery belki różnicy. Dalej, reprezentacja Austrii 17, Fetner 16 po pierwszej. W pierwszej serii całkiem fajnie puścił narty dość płasko jak na siebie, a w drugiej serii wydaje się, że skoczył dosłownie tak jak na obiekcie duszyn zazwyczaj i no nie wyszedł ten skok, a Huber no to już w ogóle... Skok bardzo podobny do tego z kwalifikacji, tylko 38 miejsce, no nie spodziewałem się, że Huber wyleci po prostu i to z hukiem, jeśli chodzi o rywalizację, no to myślę, że Wolgenad już się powolutku może szykować do rywalizacji drużynowej, chociaż myślałem, że wygryzie raczej Fettnera niż Hubera. Dalej, reprezentacja Niemiec, 13 Geiger, 11 po serii pierwszej, tak jak mówię, no bardzo ciężko było w drugiej serii i miał szczęście, że był podwyższony rozbieg, bo wtedy to myślę, że byłoby 160 metrów, może 170, gdyby nie to podwyższenie rozbiegu, 17 Freund, przepraszam, 14, 17 po serii pierwszej, no w drugiej serii to lądowanie przechylone w prawo, lewa narta gdzieś tam do góry podniesiona i 52 punkty za 206 metrów, jeśli dobrze pamiętam, no w mojej opinii zdecydowanie za wysokie, no to jeśli chodzi o Freund'a, w pierwszej serii też nie było rewelacji, chociaż jak na niego całkiem niezłe lądowanie, 15 Schmidt, 18 po serii pierwszej, występy porządne. Nie na poziomie kwalifikacji, ale powiedziałbym tych serii nieocenianych jak najbardziej. 16, Welinger, 12 po serii pierwszej. W pierwszej serii bardzo fajny skok, w drugiej już nie do końca. Ale też warunki, jak na belkę, z której startował, były dość ciężkie. I 22, tylko 22, Eisenbücher, 24 po serii pierwszej. No jakoś Aizen Michler nie może się spasować w ogóle z tym obiektem, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż na treningach wyglądało to znacznie lepiej niż w kwalifikacjach, i zwłaszcza w konkursie głównym nie wiem czy on za bardzo zadziera narty, przynajmniej tak się wydaje, tak to sygnalizował, kiedy tam rozmawiał z Simonem Omanem, przynajmniej tak mi się wydaje dalej Norwegia, no to tylko Tandę, 23, po pierwszej, po drugiej serii i w ogóle mu te teraz skoki nie wychodzą. Nie skacze takie na obiecie dużym, przepraszam, do na tylko jakby skaka na obiecie normalnym. Te narty mu przychodzą bardzo mocno, zwłaszcza w drugiej serii to było świetnie wydać, że praktycznie był na baczność za progiem i ten art bardzo mocno przyszły, a on się nie kładł na nie, tak jak robi to chociażby Geiger, tylko po prostu był bardzo mocno zastawiony i zresztą było to widać w bardzo ciekawej statystyce. Wysokość przylotowa w najwyższej fazie lotu była topowa, jeśli chodzi o całą stawkę, jeśli dobrze pamiętam, a to pokazuje, że jednak nie powinno tak to wyglądać, bo Kraft nie był tam w czołówce, jeśli dobrze pamiętam, Domen to już w ogóle, a jednocześnie wydaje się, że Tandę nie wiem, czy to jest kwestia tego upadku, ale jakoś, no, bardzo osekuracyjnie skaczę, przynajmniej tak mi się wydaje. Słowenia, no to wszyscy w czołowej dziesiątce, Japonia, jedenasty Yuki Sato, dziesiąty po serii pierwszej. Skacze dobrze, całkiem powtarzalnie, jestem zaskoczony tak dobrą postawą. A tak poza tym, no to, siro 33 i 37 Nakamura Nakamurze została lewa narta za progiem zbyt płasko i musiał troszeczkę wyciągnąć i ogólnie słaby skoki, siro i Nakamura skakali po prostu tutaj słabo, no i Japończycy tylko we dwójkę. Podobnie zresztą jak Włosi, co dla Włochów jest wielkim sukcesem. Dalej, Szwajcaria 24 Zimon, Aman 25 po serii pierwszej skoki takie, przyzwoite, ale nie rewelacyjne. W drugiej serii dość mocno ta narta mu odjechała, lewa i zakantowała, ale też te noty dla Amana często są adekwatne, a w mojej opinii czasami nawet są i tak za wysokie. Zazwyczaj było tak, że te noty są za niskie. dla Amana i w ogóle nie widziano u niego telemarku, nawet jak był ten telemark. No to wydaje mi się, że teraz to powróciło do norm. Oczywiście to nie jest taka skala jak te, powiedzmy 7-9 lat temu, kiedy Aman potrafił dostać 19 za lądowanie na dwie nogi, bo był tak bardzo wychylony do przodu, że wy- wyglądało to momentami jak telemark. Ale no powiedziałbym, że to jest bardziej dygresja i takie stwierdzenie, które za dużo do dyskusji nie wnosi. 26. Dash 30. Po serii pierwszej, no pierwszej serii Skok mocno przy jednej warunki też, a w drugiej serii chyba najlepsze warunki ze wszystkich trafił i troszeczkę awansował, ale też to nie był rewelacyjny skok i 31. kinił Peje, wielu się spodziewało, że nie awansuje, Pan Snobek też się spodziewał i ja też się spodziewałem, że Peje kogoś wpuści do drugiej serii, był to akurat Alex Insam, przepraszam, Gregor Deschwanden, bo Insam został wpuszczony wcześniej. Finlandia ze Estonią tutaj się bardzo fajnie zaprezentowali i estończycy i finowie. 18 Arti Aegro, dwudziesty po serii pierwszej, no po prostu on żyłuje te skoki jeszcze lepiej niż Domen Preus, bo Domen Preus przynajmniej troszeczkę podwyższa tor lotu w drugiej fazie, a on po prostu od setnego metra tuż nad zeskokiem ciągnie, szoruje tymi tyłami nart i to jest po prostu piękne. Po pierwsze skoku był niezadowolony, w drugiej serii ten skok lepszy, też całkiem niezłe warunki i bardzo fajna pozycja po... W pierwszym dniu rywalizacji, jakby nie patrzeć. To byłaby znaczna poprawa względem tego, co miało miejsce dwa lata temu. I byłoby to jakieś ukoronowanie sezonu, bo jednak Aigro, no nie prezentuje się tak dobrze, jak ja przewidywałem przed sezonem i jak wielu się spodziewało. 25. Kytosachot, 28. Po serii pierwszej występ. Porządny 27. Leucjanin, pierwszy skok zwłaszcza dobry. Drugi już nie do końca. Trochę odchylony w lewo, a później reperkusje tego odchylenia były widoczne przez całą fazę lotu. 28. Alto, 27. Po serii pierwszej naprawdę... Troszeczkę ale to mnie tutaj rozczarowuje, no pomijam fakt, że on bardzo mocno składa się do lądowania, długo to trwa i no oceny wysokie, ale bardzo traci tutaj na odległości. I 32 Kevin Malcew no punktowo bardzo dużo stracił do miejsca w 30. też warunki chyba nie do końca dobre, gdybym miał powiedzmy te 2,3 metra na sekundę pod się, że szanse jakieś by były, ale i tak występ całkiem przyzwoity. No i reszta świata, tutaj zdecydowanie najlepszy, Bresa 20 po serii, drugi 21 po serii pierwszej, w pierwszej serii się wydarł, w drugiej się nie wydarł na progu, czyli chyba ten drugi skok był dobry, no i ogólnie był zadowolony i nie walił się w kask, po prostu, no może nie jest tak masochistycznie nastawiony jak Yuki to po słabych skokach, ale no jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, cały czas kręci się wokół swojej życiówki, być może jutro będzie szansa ją poprawić. 30. Alex Instant, 29. posteriwuje się w pierwszej serii. Nie zostały się tak bardzo nartami jak w kwalifikacjach, jak w drugiej serii. Na pewno ten pierwszy skok był całkiem przyzwoity, a drugi no troszeczkę słabszy w mojej opinii. 34. Zograwski, tragiczne prędkości najazdowe, jeszcze o poziom niżej od reprezentantów Polski i pół poziomu niżej niż reprezentacji Finlandii. Dalej 35. Ip Dziolu, wydaje się w miarę przyzwoity jak na jego aktualne możliwości skok, ale do rekordu Turcji było daleko, 36. Mominow, występ po prostu w porządku, w porządku było po prostu przebnięcie kwalifikacji, ale do rekordu życiowego było dość daleko, 39. Sokup, skok słaby i jeszcze słabszy Casey Larson na miejscu 40. I jeszcze formalnie wyniki kwalifikacji w Oberhofie, wygrywa Bogata i dalej Althaus, Rogel, Eder, Kriżnar, Klinec, Takanashi, Kramer, Panier. Westman, 27. Anna Twardosz i 41. Nicole Kondera startowały 44 zawodniczki. To tyle. Do usłyszenia.